0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다 TBS의 창 최근 미 의회가 대북전단금지법을 두고 공청회를 열었는데요 주로 대북전단법의 문제점이 지적됐지만 공맹국 정부와 국회의 입법금까지 건드리는 차원이어서 내정 간섭 논란도 이어지고 있는 상황입니다. 최근 1년의 사태를 언론은 어떻게 보도하고 있는지 또 실제 내용은 어떤 것들인지 신미민주언론시민연합 사무처장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 미국 의회가 현지 시간으로 15일 화상회의 형식으로 요 한국의 대북전당금지법 공청회를 열었습니다. 네. 이게 좀 이례적인데요. 네. 이렇게 동맹국의 어떤 내정에 관련 법에 대해서 개입하는 건가요? 어떤 내용들이 주로 논의가 됐습니까?
0: 네, 이게 저 대북전단 살포를 금지한 이게 이제 우리 한국법입니다. 명칭은 남북관계발전법이죠. 그러니까 지난해 연말 이제 국회를 통과를 한 건데 어그 동안 계속 그이른바 휴전선이라고 하는 이제 남북 접 북경 인근 지역에서 탈북단체라든지 대북 그~ 의 비판적인 단체들이 이른바 그~ 삐라라고 불렸던 전단지 살포 그다음에 확성기 이를 틀어놓고, 어, 북한의 정책들을 비판하거나 이런 것들을 계속 해오면서 남북 갈등이 계속 고조가 됐었어요. 그리고 그 해당 지역에, 특히 적경 지역에 살고 있는 주민들이 매우 불안을 호소하고 또 이게 물리적 충돌도 벌어지고 이러니까 이에 대해서, 어, 좀 조치를 요구하는 목소리들이 있었고요. 그래서 이런 확성기 금지나 전단지 살포를 하지 말라라는, 어, 골자에 이제 남북관계 발전법이 통과가 됐는데 이 법이 어, 이른바 표현의 자유를, 어, 위축한다. 또, 네. 어, 탈북자라든지 북한에 대해서 비판적인 사람들의 의사표현이나 또는 북한의 인권 문제를 주장하는 사람들의 그런 권리들을 제약한다. 라는 주장을 하는 분들이 있었고 그런 주장이 이른바 미국 하원에 우리나라를 치 국회의원들 모임이에요. 네. 그 모임에서 이제 논의가 된 거죠.
1: 예. 네. 네. 그러니까 뭐 이게 뭐 뉴스 공장에서도 이제 관련 인터뷰를 하고, 네. 뭐 예전에 정세현 장관 전 장관이 나와서 네. 어뭐 소개도 하기도 했었는데요. 이게 그러니까 미 의회가 전체 차원에서 한게 아니라 의원들의 모임. 래서 네. 주최한 공청회라는 거죠.
0: 네, 예. 예. 이, 모이, 이 모임을 지금 뭐 보수언론이나 또는 뭐저기 우리 이게 보수적인 그 분들이 미국 의회의그 산하에 있는 초당적 기구다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이, 이 기, 이거는 일종의 한국으로 보면은요 왜국회의 의원들 모임이 있습니다. 예를 들면 뭐 부동산 정책을 연구하는 모임, 뭐 공부 뭐, 모임들이요. 예. 헌법을 예. 연구하는 모임 이제 이런 모임인데 이 위원회 같은 경우는 특별하게 인권 문제에 관심을 갖고 이제 수십 년간 이제 인권 문제에 관련한 토론들을 주로 벌여왔던 그런 곳이죠 예. 네.
1: 그뭐 미국의 의원들이 북한 인권에 관심을 갖고 꾸준히 이제 관련 논의를 이어가겠다는 거 네. 그거를 이제 보여준 건데 이제는 여기서 한국 네. 정부와 국회를 직접적으로 비판하는 이야기들이 많이 나왔다는 거예요. 네. 그렇죠.
0: 애초에 이런 활동을 했던 그 미국 의원의 이름을 따서 톰렌튼스 인권위원회 이렇게 이제 부르고 있는데 여기에서 이 남북관계발전법을 갖고 이제 토론을 한다라는 것이 알려졌는데 알려기 전부터 여러 우려가 있었습니다. 사실은 이게 다른 나라의 법에 대해서 이게 미국이라는 의회 안에 아무리 토 프로 모임이라 하더라도 이렇게 이제 개별적으로 들여다보면서 특히 비판적 의견을 내는 것이 적정하냐 적절하냐 이런 어~ 비판도 있었고 우려도 있었는데 어~ 실제로 여기에서 논의가 되면서 이게 막그 해당 법안에 대한 찬반뿐만이 아니라 지금 한국 정부, 특히 문재인 정부의 대북 정책 또는 예. 한반도 정책에 대한 얘기까지 포괄적으로 넓혀지면서 매우 어 비판과 비난의 목소리들이 주로 오갔다라는 게어 이게 한국 정부로서도 매우 유감이고 한국 국민으로서도 좀 이해하기 힘든 그런 상황이죠.
1: 예. 근데 사실 그 대북 전단 금지법은 어 문재인 정부에서 물론 입법이 되긴 했지만 이명박 박근혜 정부 때도 어 추진됐던 거고요. 그렇죠.
0: 일관되게 추진이 네, 됐죠. 추진했던
1: 거고 네. 국내에서도 이 법에 대해서는 그러니까 대북 전단을 금지해야 된다는 찬성 여론도 상당한데 네. 왜그 미국 공청회에서 의회 공청회에서는 네. 그러니까 일방적인 이야기들 이 계속 나온 건가요? 어. 어떤 사람들이 예를 들면 이제 네. 주미 대사관이라든지 혹은 이제 재야의 전문가라든지 이런 분들이 이제 초청돼서 이게 아무리 사그 공부 모임에서 주최하는 공청회를 하더라도 적극적으로 좀 의견을 개진할 필요가 있었을 텐데요. 어떤 네. 사람들이 주로 초대에 대해서 이야기를 했습니까
0: 네. 이게 여섯 분이 초청이 됐는데요 어. 주로 그동안에 이제 반복 의식이 높거나 북한 정책에 매우 좀 비판적인 목소리를 내는 분들이 많았습니다. 그분들이 네 분. 그리고, 어, 이번 그 한국의 법안의 필요성에 대해서, 어, 지지하는 입장을 보인 분이 두분 이렇게 됐는데요. 특히 그 반복적인 목소리를 크게 높인 분들이 반복을 넘어서 대북 적대의식을 갖고 있다 이럴 정도의 분들인데 수잔 솔티 북한 자유연합대표 예. 그다음에 미국의 인권단체를 표방하고는 있긴 한데요. 여기도 상당히 반복적인 목소리를 계속 내온답니다 휴먼 라이트 워치 존 시프턴 아시아 국장 그리고 미국 안에서 대표적인 보소 농객으로 꼽히는 고든 창. 네. 네 그리고 어~ 한국분으로 이인 호전주 러시아 대사
1: 예 근데 네. 제가 좀 말씀 끊어서 죄송한데 그~ 미국에 없는 미국의 북한 인권에 관심을 가진 단체들 네. 그걸 대표하는 분들은 사실 북한에 대해서 긍정적인 평가를 하는 분들은 없죠 사실은 북한 체제를 붕괴시켜야 된다는 입장을 가진 분들이 많은데 네. 네. 주 러시아 대사면 네. 우리나라의 외교관이잖아요 고위급 그 외교관인데 네. 뭔가 좀 그런 자리에서는 오히려 미국의 의원들이 가지고 있는 그런 오해나 이런 것들을 좀 풀어주는 자리가 됐어야 되는 거 아닌가요 네
0: 이게 지금 이인호 전 러시아 대사가 좀 외교 전문일 거다 좀 이렇게 생각을 하실 수도 있는데 사실은 이분이 서울대 이제 교수 출신이시잖아요 근데 아, 직업
1: 외교관이 아니고요 네, 네.
0: 아니시죠 어, 교수 출신인데 이분이 교수 시절부터 우리 한국 안에서도 여러 역사, 특히 왜곡된 역사관이라든지 의식들을 발언을 하거나 계속 주장을 하셔가지고 논란이 됐던 분이에요. 예. 그리고 대표적으로 이분이 지금은 주 러시아 대사 이 부분만 지금 언론에서 표기를 하고 있는데 어 박근혜 정부 때 2014년에 KBS 이사장으로
1: 아 그분요. 네,
0: 그래서 낙하산 인사 어. 논란을 비. 었고요 특히 이분이 친일을 미화하고 뉴라이트 계열학자로 이제 어~ <웃음> <웃음> 많이 어~ 표 저~ 이렇게 표현이 되고 있는데 예전에 그~ 교과서 논란이 있었 않습니까 그 뉴라이트 사관이 반영된 그 편향 교과서 논란 때도 이 어, 교과서 사건을 적극 옹호하면서 나섰던 분이에요 그리고 친일파 청산에 대해서도 이거는 소련의 지령이었다 이렇게 주장을 하고 여러 그 친일 미화 논란 으로 이 논란을 빚었던 분인데 이분이 이번에 청문회라 칭하는 공청회에서 어, 특히 이번 문재인 정부에 대해서 아주 비난의 발언들을 하면서 어 한국에서는 이런 발언조차도 매우 제한되고 어 위협받고 있다. 이런 발언들을 네, 하셨죠. 네,
1: 그래서 저도 좀 깜짝 놀라긴 했습니다. 전 전직이죠. 전직 주 러시아 대사라는 분이 네. 뭐 문재인 정부를 독재 정권이란 발언을 네. 거기서 했다고 하길래 네. 어떻게 이런 발언을 할수 있나. 근데 이제 이 그분이 이제 과거에 그런 경력을 가진 네. 분들이고 그리고
0: 이번에도 특히 우리 그 2017년 시민들이 그 민주주의를 요구하면서 촛불을 들었던 촛불 어에 대해서는요. 이게 각본에 의해서 예. 연출된 거다. 그 언론들이 과도하게 연출을 해서 그렇게 됐다. 이렇게 했고요. 예. 그 함께 했던 그 고든창 변호사 같은 경우는 요 문재인 대통령이 북한의 간첩일 수도 있다. 이렇게 본인의 트위터에 직접 공개적으로 썼던 분이에요. 예. 그런 분이 이번에 문재인 정부의 이제 이뭐 저희 대북 정책, 한반도 정책도 문제 있다. 이런 식으로 어, 발언들을 했죠.
1: 예. 사실 이제 그렇게 사후적으로 평가해 보니 이 공청회라는 것이 사실은 네. 어찌 보면 진지하게 그 정책을 검토하고 어떤 상황을 개선하려는 그런 네. 것보다는 일종의 네. 뭐 성토의 장, 이데올로기 공세의 장, 그게 이제 북한이나 현재 어떤 문재인 정부에 대한 어떤 그런 공세의 장이 된것 같은데요. 네. 그렇게 뭐 기획된 것 같기도 하고. 네. 그래서 실제로 뭐 지난 12일 김어진의 뉴스공장에 정세현 전 네. 통일부 장관, 그러니까 지금 현재 민주평통 수석 부의장 이 출연해서 네. 이미 이런 거 충분히 예측을 하셨거든요. 그렇죠. 그 전부터 계속 이거 우려된다라고 지적을 했던 분
0: 중에 한 분이고 이번에 이 공청회가 진행되고 나서 그 내용을 보면서 이거는 어 이게 뭐 인권에 관심 있는 의원 또는 관계자들의 토론으로 볼수 없는 이거는 명백하게 한 국가의 주권에 대한 법률에 대한 내정간섭이다 라고 예. 아주 비판을 하셨죠. 그근데
1: 예. 네. 이제 그 대북 강경 발언, 그다음에 네. 이제 우리 정부에 대한 공격을 했던 그네 명을 빼고 네. 나머지 또 이제 그 공청회에 초청받아서 발언한 분들이 있는데 네. 이게 전수미 변호사가 네. 어또 뉴스공장의 인터뷰에 응했었거든요 출연해서 네. 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 그거는 또 어떤 이야기를 하셨습니까?
0: 네, 전수미 변호사 와또 다른 분한 분이 또 제시카 리라고 하는 예. 미국의 퀸시 연구소 선임 연구원 어 이제 이렇게 두분 같은 경우는 어 이번에 이 공청회에서 어 예를 들면 지금 북한 인권 관련한 정책이라든지 또는 어 한국의 이번에 이 관련 법안의 세부적인 내용에 대한 토론이라든지 왜 이게 한국에서 어 금지하는 법안이 나왔는지에 대한 경과 배경 예. 그다음에 탈북민을 비롯해서 실제로 어 북한 인권에 대해서 관심 있는 분들이 바라는 요구사항이라든지 현재 개선에 대한 것 그리고 한국이나 미국 정부가 한반도의 이런 상황들을 개선하기 위해서 특히 어 평화적 노력을 위해서 어떤 걸 해야 되냐 이런 논의들은 되지 않고 너무나 일방적인 비난만 이런 것들로 일관했다. 그래서 매우. 어 본질과 좀 다른 내용들이 네. 됐다라고 지적을 했죠.
1: 예, 네. 사실 이 공청회가 이렇게 흘러갔기 때문에 오히려 국내 언론들이 네. 여기에 대해서 크게 보도하지는 않은 것 같아요. 사실 뉴스공장은 네. 이 공청회가 열린다는 소식을 듣고 정세현 전 장관을 통해서 이제이 공청회에 대한 이야기를 좀 했었고 네. 어, 공청회가 진행된 이후에는 전수미 변호사가 출연해서 그 전후 내용들을 쭉 설명을 했는데요. 다른 네. 언론들은 어떻게 주로. 보도를 했나요
0: 어~ 다른 언론들은 사실 어~ 이게 뭐 크게 이렇게 좀 쟁점들을 보도하지는 않았는데요 예. 이게 이런 미국이나 또는 다른 나라 국가에서 우리나라의 어떤 주제나 이슈를 갖고 어~ 다룰 경우에는 매우 이걸 정쟁화 했던 보도 태도가 이번에도 또다시 나타났는데 예. 이제 이 미국 하원 이 인권위원회에서 처음으로 한국 이슈가 다뤄진다. 이게 너무 부각이 된 거예요. 물론 한국 예. 이슈가 처음이긴 한데 그 처음이다에만 방점을 둘게 아니라 어왜 이게 다뤄지고 또 어떤 내용이 오갔고 또 공청회에 참여한 인사들의 발언에 무엇이 문제가 있고 또 우리가 앞으로 과제는 뭔지 이렇게 좀 살펴봐야 되는데 사실 이 공청회를 마치 미국 의회에 법률적 권한까지 가진 초당적 기구인 것처럼 매우 부각을 해서 예. 매우 미국 의회가 이거를 심각한 정책적 의제로 바라보고 있는 것 마냥 부풀린 그런 보도는 아주 문제가 심각했다 이렇게 보이고요. 사실 이 의회가 어 법률적 권한이 전혀 없어요. 일종의 이제 의원들의 학습 모임인 건데 이것도 정확하게 짚어주지 않았고요. 그다음에 이번에 여기서 논의되는 배경이나 취지들에 대해서 어, 정책적으로 짚어준 데도 없었어요. 그래서 그거는 매우 아쉬운데 그래도 tbs 그다음에 중앙일보에서도 성문에 참여했던 그 제시카 리 선임연구원을 인터뷰를 하고 이렇게 일부 언론에서 그래도 이번 사안에 대한 맥락을 짚어준 것은 다행이라고 생각을
1: 합니다. 예, 사실은 뭐 우리나라 보수 언론의 문제이기도 하겠지만 이런 문제가 있다면 라 정부가 공식적으로 이 문제를 거론하면서 문제 삼기는 힘들잖아요 네. 이게 아무래도 이제 외교 마찰이 있을 수 있으니까 근데 이럴 경우는 언론이 좀 나서서 네. 혹은 민간 뭐 언론을 포함해서 네. 강하게 좀 비판할 필요가 있지 않느냐 내정간섭이라는 그런 차원에서 네. 근데 그런 문제는 사실 조용한 것 같아요.
0: 네, 대신에 그 재미동포 등그 미국 내에 있는 78개 단체들이 이번 사안에 네. 대해서 좀 비판 설명을 했습니다. 과연 이게 누구를 위한 인권 청문회였냐 이렇게 일방적인 정치적 언어들만 넘쳐나는 게 과연 어떤 인권의 의제로서 의미가 있는 거냐라고 하면서 어 조목조목 이렇게. 비판을 하면서 이 대북 전당 금지법이라 불리는 이 법이 어~ 한반도의 분단이란 특수한 상황에서 나온 건데 이런 상황 특수 상황들을 보지 못하고 어~ 이렇게 일반적으로 정쟁화하는 것 그다음에 이게 인권 법이자 동시에 평화법인데 그런 취지를 제대로 살펴보지 못하는 점 그리고 향후에 이~ 어 표현의 자유라는 문제도 다른 사람들의 생명을 존중하고 보호하는 전제 아래서 돼야 해야 되지 그 접경지역의 주민들의 어 인권이나 또는 그 안전의 문제는 도외시한채 이렇게 되고 있는 어 문제에 대해서 좀 짚어주면서요. 미국 의회와 정치권 그리고 한국 정부와 미국 정부가 진정한 남북한 평화정책에 관심을 가져달라 예, 이런 목소리를 냈습니다.
1: 예. 네. 이런 문제, 국익에 관련된 문제는 좀 정파적 이익을 조금은 억제했으면, 어, 그런 바람이 있습니다. 네. 네 지금까지 민주언론시민연합심의사무처장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네,
0: 감사합니다.